0: ...y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el Día del Señor, es el séptimo domingo del tiempo ordinario. No todos los años se vive un séptimo domingo del tiempo ordinario, a veces la cuaresma comienza mucho antes el comienzo de la cuaresma se fija en función de qué día cae la pascua la pascua de resurrección en otros casos después del sexto domingo del tiempo ordinario empieza ya la cuaresma nosotros este año que tenemos una semana santa más bien tardía no comenzamos la cuaresma hasta después del octavo domingo del tiempo ordinario. De modo que seguimos viviendo este tiempo que como tantas veces repito es uno en el que la liturgia nos muestra el misterio de Cristo en su totalidad sin destacar ningún aspecto concreto de él como es el caso en los llamados tiempos litúrgicos fuertes. La primera lectura de la palabra de Dios que se toma en la liturgia de la misa de hoy es del primer libro de Samuel, del capítulo 26, los versículos dos, siete al nueve, doce, trece, veintidós y veintitrés. Dicen así, en aquellos días Saúl emprendió la bajada al desierto de Zif, llevando tres mil hombres escogidos de Israel para buscar a David allí. David y Abisai llegaron de noche junto a la tropa. Saúl dormía acostado en el cercado con la lanza hincada en tierra a la cabecera. Abner y la tropa dormían en torno a él. Abisai dijo a David, Dios pone hoy al enemigo en tu mano déjame que lo clave de un golpe con la lanza en la tierra. No tendré que repetir. David respondió No acabes con él, pues ¿quién ha extendido su mano contra el ungido del Señor y ha quedado impune? David cogió la lanza y el jarro de agua de la cabecera de Saúl y se marcharon. Nadie los vio, ni se dio cuenta ni se despertó. Todos dormían, porque el Señor había hecho caer sobre ellos un sueño profundo. David cruzó al otro lado y se puso en pie sobre la cima de la montaña, lejos, manteniendo una gran distancia entre ellos, y gritó Aquí está la lanza del rey venga por ella uno de sus servidores y que el Señor pague a cada uno según su justicia y su fidelidad. Él te ha entregado hoy en mi poder, pero yo no he querido extender mi mano contra el ungido del Señor. Nosotros hemos leído muy reciente del primer libro de los reyes, y conocemos ya algunos episodios que ponen de manifiesto esto, que David en varias ocasiones tuvo en sus manos la vida del rey Saúl que lo perseguía a muerte. Recuerden que no hace demasiado leíamos ese episodio en el que él entraba en una cueva a refugiarse y allí entró después el rey Saúl para hacer sus necesidades. Y él sin que se diera cuenta le cortó la orla del manto, y cuando ya se había alejado, salió y le dijo algo parecido a Saúl. Aquí es el sueño, acostado, y lo que se toma no es la orla de su manto, sino que se toma su lanza y el jarro de agua que tenía a la cabecera. En ambos casos, lo que se destaca es pues ese respeto que tiene David por el rey, por el ungido del Señor. El, el domingo hoy se ha tomado para ilustrar de alguna manera el Evangelio de San Lucas, en el que el Señor, como veremos después, da una enseñanza en la cual su discípulo tiene que renunciar a la venganza, al odio, tiene que renunciar a responder haciendo daño cuando le hacen daño. Un perdón generoso, continuo, un amor que va hasta los enemigos, una misericordia que no tiene límites. Pero de esto ya hablaremos cuando escuchemos el Santo Evangelio. Yo quiero poner de relieve en la primera lectura un aspecto que no va a ser ilustrado por el Evangelio. David respeta a Saúl no porque es el rey y detenta el poder político, sino porque es el elegido de Dios, porque es ungido de Dios. Recuerden que la palabra ungido en hebreo es Mesías. El Mesías, nosotros reconocemos como Mesías de Dios a Cristo nuestro Señor, pues el Mesías es rey. Es el ungido por el Señor como rey. Y efectivamente, Jesús fue ungido por Dios con un óleo espiritual como rey y no solo de su pueblo Israel, sino rey del universo. Pues bien, él respeta extraordinariamente al ungido de Dios, aunque ese ungido lo persiguiera a muerte, aunque ese ungido no fuera ejemplar, sino que se dejara llevar también por sus eh, estados de ánimo, por sus opiniones, por su odio hacia David. Hoy los reyes no son ungidos, ni mucho menos ungidos de Dios. Esa costumbre se conservó durante siglos, en el reino de Francia, pero se extinguió y cayó con la monarquía. Hoy día, quienes son ungidos, ungidos con óleo santo, consagrados para una misión en el pueblo de Dios, son los sacerdotes. Los sacerdotes, el día de su ordenación, ven ungidas sus cabezas y toda la palma de sus manos, que luego son envueltas en una banda, unidas, juntadas, como signo de que son manos que han de consagrar, que han de traer al Señor, del cielo a este mundo en el sacramento de la Eucaristía. Sí, son los sacerdotes los ungidos del Señor. Pero no siempre el pueblo cristiano actúa con el mismo respeto y veneración que David. David respetó profundamente a Saúl, a pesar de ser un hombre que lo perseguía a muerte, que no actuaba según la voluntad de Dios. Lo respetó a pesar de todo, porque no dejaba de ser el ungido del Señor. Y como él afirma en este texto... ¿Quién ha extendido su mano contra el ungido del Señor y se ha quedado impune? Es decir, Dios sería el vengador de Saúl incluso si Saúl fuera un hombre indigno y rechazable para el cargo. Pero Dios lo vengaría. ¿Eh? No acabes con él, dice David a Abisai, porque quien ha extendido su mano contra el ungido del Señor y ha quedado impune. ¿Cómo si esto es así? Si lo creemos con, como palabra de Dios, tratamos con tantísima ligereza, atrevimiento, sin piedad y a veces con una suprema injusticia, murmurando e incluso calumniando, a los sacerdotes. Calumniar es propalar cosas que no nos constan, cosas malas, negativas, de las que ni siquiera tenemos pruebas. Es un pecado mortal gravísimo, de los más graves, atacar a un ungido del Señor. Incluso si ese ungido fuera alguien rechazable, despreciable, indigno para el ministerio que desempeña, no nos corresponde a nosotros el juicio ni mucho menos la condenación, sino solamente a aquel quien lo ha elegido y ungido. Él es ante el que el sacerdote deberá responder, pero ante ningún otro hombre. Lo digo porque en los tiempos actuales tan calamitosos han conocido por culpa de la famosa revolución sexual de los años sesenta, que dio comienzo a una depravación en las costumbres y a una inmoralidad generalizada. Llegó a terminar tocando también a los hombres de iglesia y a los ministros de iglesia que seducidos por los malos ejemplos, que seducidos por el ambiente de permisividad tan extraordinaria, que seducidos por el espíritu del mundo que les llevaba a descuidar la oración, abandonar la reverencia en el desempeño y en la administración de los sacramentos, en el desempeño de su cargo y la administración del sacramento, a descuidar todos los signos exteriores de su consagración al Señor, de modo que a los ojos de los hombres aparecían como unos hombres más, cuando no lo eran, sino eran los elegidos y ungidos del Señor. Todo eso llevó a algunos, desde luego una ínfima, ínfima minoría, a pecar contra la castidad de distintas maneras. Realmente, ¿quién osa convertirse en juez o incluso en verdugo? ¿Quién aprovecha de esto para infamar a la Santa Iglesia, quitándole su honor, un honor que es de Dios? Sí, porque la esposa de Cristo inmaculada, es la Iglesia. Y el honor de la Iglesia es el honor de Cristo. Y Él no dejará sin castigo a quien atente contra el honor de su esposa. Lo digo con temor y temblor, porque realmente a los murmuradores, a los propaladores de eh, noticias escabrosas, que han hecho que algunos inocentes se hayan visto arrastrados por el fango. Y luego cuando no han encontrado ninguna condena, ni siquiera de los tribunales civiles, pero su honor ha quedado manchado y su vida destrozada para siempre. Esos, esos tendrán una condena muy severa, porque a quien escandalice más le valiera que le encajaran al cuello una rueda de molino y lo arrojaran al mar. Y el escándalo no puede ser simplemente un pecado de un desliz que haya tenido una persona en un mandamiento contra la pureza. El escándalo es quien agita la suciedad para manchar el honor de las personas y el honor de la esposa de Cristo. Por eso digo con temor y temblor cuando incluso he presenciado y cerca de mí y en mi presencia, y leo en la prensa y en la prensa digital a diario, esa ligereza en juzgar y condenar a los ungidos del Señor. Pues vamos nosotros a tomarnos en serio estas advertencias que nos da la palabra de Dios, si no tenemos el deber de juzgar ni de imponer condenas, ¿Para qué nos vamos a arriesgar a ejercer esto cuando nuestro Señor en el Evangelio nos dice no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados? Vamos nosotros a correr, a correr un tupido velo de misericordia y de olvido sobre las miserias que hayan podido tener los ungidos del Señor. Vamos a rezar por ellos. Esa sí que es nuestra obligación, rezar por ellos si es preciso, hacer sacrificios por ellos y expiar por ellos sus pecados. Porque si Dios los ha elegido, no olviden también que la palabra de Dios nos dice que la elección de Dios es irrevocable porque Él es un Dios Fiel. escuchemos ahora el Santo Evangelio. Es según San Lucas, capítulo seis, versículos veintisiete al treinta y ocho que dicen así, en aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, a vosotros los que me escucháis os digo, amad a vuestros enemigos, haced el bien a los que os odian, bendecid a los que os maldicen, orad por los que os calumnian. Al que te pegue en una mejilla preséntale la otra, al que te quite la capa no le impidas que tome también la túnica. A quien te pide, dale, al que se lleve lo tuyo no se lo reclames. Tratad a los demás como queréis que ellos os traten. Pues si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien solo a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de los que esperáis cobrar, qué mérito tenéis. También los pecadores prestan a otros pecadores con intención de cobrárselo. Por el contrario, amad a vuestros enemigos, haced el bien y prestad sin esperar nada. Será grande vuestra recompensa, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es bueno con los malvados y desagradecidos. Sed misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso, no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados, dad y se os dará, os verterán una medida generosa, colmada, remecida, rebosante, pues con la medida con que midiereis, se os medirá a vosotros». Las enseñanzas de Jesús en este texto de San Lucas que acabamos de escuchar son enseñanzas que tocan el núcleo más central del Evangelio. El Evangelio es buena noticia de salvación para los hombres y Jesús precisamente está hablando aquí de la salvación de los hombres y de las condiciones imprescindibles para alcanzar esa salvación. Jesús propone en el Evangelio como modelo de imitación a ningún hombre, sino a Dios directamente. Por supuesto, a Él mismo, que es el Dios encarnado, el Hijo. También al Padre Celestial. Hay que ser Perfectos como el Padre del Cielo es perfecto o como dice este texto hay que ser misericordiosos como nuestro Padre del Cielo es misericordioso entonces hay un camino que ya fue marcado por Jesús en las bienaventuranzas un camino que nos lleva con certeza a la salvación ¿cuál es? actuar como el Padre del Cielo, actuar como Jesús, ser misericordiosos sin condiciones. Jesús empieza por lo más difícil, por los enemigos, por aquellos que nos odian, por aquellos que nos maldicen, por aquellos que nos calumnian, por aquellos que nos golpean, por aquellos que nos roban, Así hablará de amar a los enemigos, a los que nos odian, a los que nos maldicen, a los que nos calumnian, a los que nos peguen en una mejilla, al que nos quitan la capa, que se lleve incluso la túnica. No hay maldad suficientemente grande que nos haga nuestro prójimo, a quien nosotros no debamos de estar dispuestos a dar el perdón por amor a Jesucristo, por amor a su palabra, por imitar a Dios nuestro Padre, que es bueno en toda medida y nos perdona a nosotros que somos malos y pecadores. Más aún, no solo ya a los enemigos que se manifiestan con estas actitudes hostiles y dañinas a nosotros. Jesús pide más. A quien te pide, dale. Generosos siempre. A quien te pide, dale. Hace falta discernimiento para dar, por supuesto. No demos nosotros una cuerda al que pretende ahorcarse. No demos una pistola a quien pretende atracar un banco. No demos veneno a quien quiere suicidarse. Nosotros no podemos dar nunca algo que sepamos y presumamos que no va a hacer bien a quien lo recibe. Por tanto, a quien te pide, y tú sensatamente entiendes que eso que te pide es para su bien, para remediar una necesidad que tiene, a ese dale. Y de igual modo al que se lleve lo tuyo con las mismas necesidades perentorias, no se los reclames. O incluso si eso que te quita no es para bien, pero reclamárselo implicaría un mayor mal todavía. Y a continuación da Jesús la regla de oro. Tratad a los demás como queréis que ellos os traten. Ese es el amor al prójimo, sin condiciones, que Jesús pide. Y dice, haced el bien sin esperar nada a cambio, y así será grande vuestra recompensa, y seréis hijos del Altísimo, que es bueno con los malvados y desagradecidos. Y añade aquello de no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados, dad y se os dará. Mis queridos hermanos, que nos tomemos muy en serio esta enseñanza de la palabra de Dios, porque en ella va en juego nuestra propia salvación. El Señor os bendiga y hasta mañana, si Dios quiere.